0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger
1: Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder der Stories Podcast: Die besten Geschichten direkt ins Ohr mit einer Ausgabe zu Nikolausi. Eigentlich hätte ich mir jetzt gewünscht, ähm, so wie Gerhard Polt, über Nikolausi und Osterhasi referieren zu können. Aber ähm, auch nach wiederholtem Üben haben meine Kolleginnen ähm, <lacht> mir das verboten. Also, Herr Menden sagte: Nee, das kannst du nicht machen. Also, so war auch nicht gesagt.
2: Sehr nett gesagt. Ja,
1: Frau o Connor hat die Augenbrauen hochgezogen und das ist dann für mich eigentlich auch schon ähm, Zeichen genug. Also es ist Nikolausi, ähm, ihr Lieben, da draußen im Land und wir haben Bücher für den Stiefel oder für die kommenden beiden Wochen. Und es geht los wie immer mit Sarah O'Connor und einem Gedicht für den Dezember. Eugen Roth,
0: Vorwinter. Überm Schattenrümpel spreizt schon der Frost die Krähenfüße. Von des Herbstes Rauch gebeizt, fällt das Laub aus allen Bäumen. Bitter riecht die Luft nach Schnee. Und aus alten Kinderträumen, wild und weh, reift nun die Dezembersüße Und ich gehe jetzt ab an Frank und sein erstes Buch.
2: Und wir gehen dieses Mal, und für mehr Sie gehen mit mir ins Kino, und zwar mit Viktor Klemperer, Licht und Schatten, das Kinotagebuch 1929 bis 1945. Als ich meine Ausbildung zum Buchhändler begann, das ist lange, lange her, da waren die Tagebücher von Victor Klemperer, ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, der war zwar der weit war Und ich habe mir seitdem eigentlich immer wieder vorgenommen, ich muss mal was von Klemperer lesen. Ja, wie das so immer ist, ne? und schiebt es nach hinten und nach hinten, und dann irgendwie ist es toll, die nicht gekommen. Aber als ich dann sah, dass der Aufbauverlag irgendwie das Kino-Tagebuch rausbrachte, da ich gedacht, das ist eigentlich der einzige war, für mich, weil ich da so ein wahnsinniger Filmliebhaber bin. Und ähm, was muss ich sagen? Ich werde auf jeden Fall einen von Klemperer lesen. Klemperer, ähm, war ein wirklich begeisterter Kinogänger. Hier sind 140 äh, Kinokritiken versammelt. Und äh, das Schöne ist, ähm, dass er wirklich auch absolute Unterhaltungsfilme sich angeguckt hat. Seine Lieblingsfilme waren die mit Jan Kipura, einem Sänger. Und äh, er hat aber erst mal, bevor er sich auf den Tonfilm einlief, wahnsinnig dagegen gewettert. Also er hat wirklich gesagt, er geht da nie wieder hin. Es wäre scheppernde Stimmen und alles wäre ganz, ganz schrecklich. Was an diesem Buch so großartig ist, dass er so wunderbar pointierte Kritiken schreibt. Manchmal auch nur so drei, vier Sätze zu was. Zum Beispiel hat er ähm, zu so einer frühen edgar wolles verfilmung der Zinker von 1931 geschrieben, dass sie so vollkommen wirr war, dass äh, nichts Gestalt gewann und nach kurzer Zeit tödliche Ermüdung, ja Erbitterung eintrat bei ihm. Und äh, aus dem Klassiker der Kongress tanzt ebenfalls 1931 gegen er und seine Frau angeödet und zerschlagen nach Hause. Also das ist voll von diesen wunderbaren Hakenkritiken. Es gibt natürlich auch Filme, die Gnade gefunden haben in seinen Augen. Aber ähm, er formuliert das eben so wunderbar auf den Punkt genau. Und natürlich, ab einem bestimmten Punkt kann er nicht mehr ins Kino gehen, weil es dann Juden verboten ist, äh, das Kino zu besuchen. Und er rettet sich in der Erinnerung in Kinobesuche und lässt vor seinem geistigen Auge die wieder wieder aufstehen. Ich finde, es ist gerade zu dieser Zeit, wo alle Kinos geschlossen sind, einfach nochmal ein Plädoyer dafür, das uns zeigt, wie wichtig Kino ist für uns alle. Dass das so ein, so ein kultureller Rückzugsort für uns ist, dass wir diesen Eskapismus ganz, ganz dringend benötigen, gerade in dunklen Zeiten. Und ähm, zum Schluss noch eine Bemerkung von ihm, äh, das hat mich auch äh, fand ich so treffend. Da sagt er nämlich, immer wieder beschäftigen mich die Dimensionen des Ruhms. Alle Welt kennt heute den Filmstar, der morgen vergessen ist. 100 Leute kennen heute einen Gelehrten, aber 100 kennen ihn auch noch in 100 Jahren. Und ich gebe ab.
1: Sehr schön. Sehr schönes Zitat. Ach so, ich bin schon dran. Ähm, also, ich habe heute ein dunkles und zwei sehr helle und lichte Bücher dabei. Ich fange mal mit dem Dunklen an. Ähm, geschrieben hat es Fiona Mosley, es heißt Elmert, ähm, wie Sie wissen, gehöre ich, auch ich, ja sehr gerne auf die Tipps meiner ähm, KollegInnen. Und in diesem Fall war es Sarah O'Connor, die das Buch ausgegraben hat vor zwei Jahren und es im Be the First to Read It ähm, vorgestellt hat. Und als es jetzt in der Eng in der deutschen Übersetzung kam, habe ich es sofort verschlungen. Ähm, John Smiles ist mit seinen Eltern ins beschauliche Yorkshire gezogen. Sie nennen ihr neues Zuhause Elmet, der Überlieferung nach das letzte unabhängige keltische Königreich in England. Die drei wollen ein Leben führen, das von den Gesetzen der Natur bestimmt wird. Das ist John ganz wichtig, dass seine Kinder schon sehr früh ein, ein Gespür dafür bekommen, wo das, was sie jeden Tag verbrauchen, eigentlich herkommt. Und er baut ein Holzhaus wo die drei, eigentlich wären wir in einer schönen Welt bis ans Ende ihrer Tage oder zumindest bis seine beiden Kinder groß sind, glücklich leben könnten, war weit gefehlt. Dieses Buch ist weder eine ähm, Familienidylle, es ist kein Nature Writing und keine romantische Naturfolklore. Denn John verdient das Geld für, seinen, für den Familienunterhalt mit illegalen Faustkämpfen. Er ist ein Bär von einem Mann und ungeheuer siegreich. Das jedoch bringt ihm jede Menge Feinde an. Und so steht eines Tages der skrupellose Großgrundbesitzer Price vor der Tür und fordert sein Recht auf eben das Land ein, das John und seine Kinder bearbeiten und bewohnen. Und dann beginnt ein gnadenloses Gefecht. Der Guardian, Observer und Financial Times haben 2017 Elmet zum Book of the Year gekürt. Ich finde das total verdient. Der, das ist ein Debütroman geschrieben, hat es ähm, eine Buchhändlerin. Und ähm, Fayona Mosley stand mit ihrem Buch auf der Shortlist des Man Booker Prize. Völlig verdiente Lorbeeren für dieses furiose Buch. Es ist ungeheuer archaisch und gewaltig. Es hat einen wahnsinnigen, ähm, ein wahnsinnigen wahnsinniges Ende und gleichzeitig ist Gleichzeitig ist es an sehr, sehr vielen Stellen ganz wisperzart und wunderbar poetisch. Vielen Dank nochmal, Sarah, an dich für diesen echt großartigen Tipp. Ich werde das Buch nicht vergessen.
0: Aber immer gerne, liebe Anne. <lacht> <lacht> es ist wirklich genau so, wie du es geschrieben hast. Und dieses Ende ist doch einfach der absolute Hammer. Ja, Wahnsinn. Und so unerwartet und wuchtig. Ähm, ja, ich komme zu meinem ersten Buch dieser Runde. Und zwar ähm, ist es tatsächlich ganz verlagsfrisch, halte ich es in Händen. Und zwar heißt das Reisen von Helen Habila. Ähm, das ist gerade im Verlag Afrika Wunderhorn erschienen. Und ähm, ich habe es auf Englisch gelesen. Es das heißt Travelers. Und es ist, ja doch, eins meiner, gehört zu den Top 5 ähm, meiner Lieblingsbücher dieses Jahr. Es geht um einen jungen Akademiker aus Nigeria, der lebt in den USA mit seiner amerikanischen Frau. Und diese hat ein, ein, sehr renommierten, ein sehr renommiertes Kunststipendium bekommen. Und die beiden reisen für ein Jahr nach Berlin. Und da beginnt sie mit ihrer Arbeit an einem Projekt mit dem Titel Reisen. Und sie malt Migrantinnen und ähm, möchte damit eine Ausstellung in Berlin äh, bestücken. Und sie lädt die, diese Menschen, Männer und Frauen und auch Kinder, zu sich in die Wohnung ein, in die Altbauwohnung nach Berlin. Und da trifft ihr Mann, dessen Namen wir nie erfahren werden in diesem Buch, auf äh, einen, einen anderen jungen Mann äh, namens Manu. Ähm, der kommt aus Somalia. Der hat eine kleine Tochter und erzählt unserem namenlosen ich erzähle seine Geschichte. Und zwar ist der geflohen aus Somalia, ist ein Chirurg und ähm, musste fliehen aufgrund der politischen Lage im Land und ist mit seiner Frau und seinen zwei Kindern aufgebrochen. Ähm, die sind dann irgendwann in Libyen gelandet und in einem äh, Boot. Und da haben die sich dann tatsächlich verloren. Also ähm, Mann und Frau äh, wurden getrennt. Mit Manu ähm, ist die kleine Tochter gerettet worden aus dem, aus dem Meer und die Frau und der Sohn sind verschwunden seitdem. Manu arbeitet in Berlin als Türsteher eines Clubs und er hat, bevor sie, sich, bevor sie getrennt worden auf dem Meer, hat er zu seiner Frau gesagt, sollten wir uns verlieren, ich werde jeden Sonntag in Berlin am Checkpoint Charlie nach dir Ausschau halten. Und das macht er dann auch jeden Sonntag mit seiner kleinen Tochter. Das ist eine Geschichte eines Reisenden in diesem Buch. Der Ich-Erzähler lernt eine junge Frau aus Sambia kennen, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder ist. Der ist in Basel zuletzt gesehen worden. Die beiden machen sich auf den Weg, um, um zu recherchieren. Und auf dem Rückweg ähm, aus der Schweiz, äh, der Ich-Erzähler ist wieder auf dem Weg nach Berlin, trifft er einen anderen jungen Mann mit seinem Sohn in der Bahn. Das ist ein junger Mann, aus äh, Libyen und der erzählt ihm seine sehr, sehr abenteuerliche und sehr, sehr bewegende Geschichte. Eine wahre Odyssee durch ganz Europa, durch verschiedene ähm, Flüchtlingsunterkünfte und jetzt sitzt er also unserem Ich-Erzähler in der Bahn gegenüber. Irgendwann müssen sie sich trennen. Der Ich-Erzähler muss aussteigen, um seine Bahn zu wechseln und stellt erst fest, als er schon am Bahnsteig steht und der Zug wegfährt, dass er die falsche Tasche in der Hand hat. Ah. Und in seiner Tasche befindet sich seine Green Card Allein. und sein Ausweis, sein Geld, alles, alles, seine komplette Identität fährt mit dem Lübier und seinem Sohn in eine andere Richtung. Und dann beginnt nochmal wirklich eine, eine unglaubliche, ein unglaublicher Erzählstrang, äh, auf den ich hier auf keinen Fall äh, eingehen möchte. Eigentlich möchte ich es ganz gerne, aber ich werde es nicht tun. Ähm, es ist wirklich ein wahnsinniges Buch. Ähm, Im Hintergrund sind so Druckergeräusche zu hören, aber das gehört einfach dazu, wenn wir in unserem kleinen Aufnahmebüro hier sind, ja. im Laden.
1: Das muss so sein. Ähm, Stimmt, eigentlich sp spielen wir es auch immer extra ein. Wir sitzen Absolut. Ho hochtechnisiert. Wir haben mal gedacht,
2: wir machen kein Telefon, dafür kommt der genau. Drucker heute mal zum Einsatz. Das also
0: wirklich... Ganz authentisch hier bei uns. Und seien Sie ähm, gespannt, was so beim nächsten Podcast oh, zu ja, sein wird. Oh ja, oh ja. Wir können mal so Geräusche raten machen genau. vielleicht. Okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Buch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Vor allen Dingen, weil alle Geschichten zusammenhängen. Und es ist so eine wunderbare Mischung aus, ähm, aus ja, so einem lakonischen Erzählstil. Aber es hat auch was ganz, ganz Poetisches. Ich war zutiefst berührt. Es ist... Auch mitnichten ein, ein deprimierendes Buch. Es ist einfach nur wunderbar. Helon Habila ähm, ist ein Nigerian nigerianischer Autor, der 2013 das Buch kennt, vielleicht einige von euch, mit dem Titel Öl auf Wasser den ähm, deutschen Krimi-Preis international gewann. Ich hör jetzt auf, aber es ist wirklich ein ganz tolles Buch und ich gebe ab an Frank.
2: Klingt super. Es klingt ganz hervorragend.
0: Ich habe ein ganz
2: kleines Buch jetzt noch gut 150 Seiten. Es ist eine Erzählung von Lionel Schreiber, die perfekte Freundin, heißt es. Und ähm, da ich vorhin schon mal im Kino war, kann man jetzt sagen, Lionel Schreiber äh, verdichtet äh, die Behauptung, die äh, dem Kultfilm bei äh, Harry Metzelli vorangestellt ist, dass nämlich Männer und Frauen keine Freunde sein können. Hm. Julian Fisk lebt in einer Universitätsstadt. Sie ist eine sehr auffällige und leicht exzentrische Frau. Sie selber sieht das natürlich gar nicht so, aber ihre ganze Umgebung sieht das so und gerade die Frauen reagieren geradezu allergisch auf sie. Also sie schafft es nicht, irgendwie eine weibliche Freundin zu haben, weil die Frauen immer so ein bisschen auf Distanz gehen. Sie haben irgendwie Angst vor ihr, finden sie auch gleichzeitig in ihrem doch sehr ausgefallenen Kleidungsstil. Versuchen sie auch immer so ein bisschen abzuwerten. Also irgendwie ist ihnen diese Jillian nicht ganz geheuer. Aber sie hat einen Freund, einen sehr, sehr guten Freund, das ist Weston und die waren noch mal ein paar. Dann lange, lange nicht mehr. Dann gab es so einen Rückfall auf beider Seite. Aber das war eigentlich nur so eine ganz kurze Episode für so ein paar Nächte. Und jetzt sind sie wirklich rein platonische beste Freunde. Und sie spielen einmal die Woche immer Tennis miteinander. Das ist ihnen beiden wichtig. Gar nicht wegen des Tennisspiels, was sie beide so olala können, aber weil sie danach über noch über Gott und die Welt reden. Also sie können wirklich über alles reden. Und es ist ganz toll. Und sie können einfach so sein, wie sie sind. Sie müssen... Äh, keine Rücksicht nehmen auf nichts, sie sind einfach sie selbst und gehen sehr in dieser Freundschaft auf. Und dann eines Tages lernt Weston Page kennen. Page, die das komplette Gegenteil von Jillian ist, eine sehr kultivierte, zurück, also sehr auch zurückhaltend gekleidete Frau, korrekte Haarschnitt und alles muss sowieso bei ähm, Page, der geplant und korrekt sein und. Jillian freut sich total, dass Weston endlich eine Freundin hat. Also sie kann zwar also nicht so wirklich was mit Paige anfangen, weil die ihr so recht fremd ist vom Wesen, aber sie denkt, Mensch, toll, dass ihr beide zusammen seid und hat auch das Gefühl, dass Paige und sie sich eigentlich ziemlich gut verstehen. Also eigentlich läuft es doch eigentlich ganz gut. Und dann gibt es den Tag, an dem Weston und Paige beschließen zu heiraten. Und Paige hat eine Bedingung, dass Weston und Jillian ihre Freundschaft begraben sollen. Nein. Mhm. Und nun steht Westen vor dieser Entscheidung. Freundin oder zukünftige Frau. Ach, das geht doch nicht. Und was hält überhaupt Jillian davon?
1: Und sie ist ja echt Spezialistin immer für so moralische Dilemmata. Ne? Ganz genau. Und das macht Leine Schreiber so großartig,
2: mhm. weil sie alle
1: drei Perspektiven so auffächert. Und
2: wir alle drei Perspektiven, je tiefer sie dann einsteigt auf diesen Seiten auch wirklich verstehen können. Und die Times hat mal gesagt, dass sie unfähig ist, einen Satz zu schreiben, der nicht intelligent ist. Und das kann ich nur, ähm, nur unterstreichen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, wunderschön übrigens auch aufgemachte äh, Erzählung von ihr. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Übrigens genauso druckfrisch wie das Buch von Frau Connerfoss, <lacht> gerade diese Woche erst erschienen und ähm, sehr zu empfehlen. Jetzt gebe ich an Sarah, Ach so. an
1: Sarah schon wieder und an Anne. Achso, Genau. Ah, Lass mich doch erstmal, dann mache ich mein allerneues ja. Lieblingsbuch am Ende. Dann, ähm, also, ich habe ein Buch von der ähm, Bestsellerliste dabei geschrieben, hat es Elke Heinreich und das heißt Männer in Kamelhaarmänteln. Ein Erzählband, ähm, wie, im Unter-, wie der Untertitel verspricht, über Kleider und Leute. Ich glaube. Über das Verhältnis von Kleidern im Leben eines Menschen kann man unfassbar viel sagen und man kann dann nochmal unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Ich kann mich jedenfalls noch, als wäre es gestern, was es leider nicht ist, an den Tag meiner Einschulung erinnern und an meine knallgelbe Breitkorthose mit einem riesigen Schlag. Und ich fühlte mich so wahnsinnig erwachsen und habe gedacht, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Und ich glaube, jede, vielleicht auch jeder, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, ähm, aber jede und jeder also hat so Kleidungsstücke im Leben, die für immer mit mit gefühlen, mit gerüchen, mit situationen, mit dem und sei es mit dem gefühl einer kratzigen strumpfhose auf der haut beim sonntagsspaziergang ähm, verbunden sind. Und genau darüber schreibt Elke Heidenreich in ihrem wunderbar heidenreichen Ton zwischen ähm, zwischen so ein bisschen gerührt sein, super flapsig und schnodderig, immer auf dem Punkt, immer super klug. Und ähm, meine Lieblingsgeschichte in diesem Buch ist die, die im Himmel spielt. Und sie sagt also, der liebe Gott Trägt ihrer Meinung nach Armani ähm, und einfach nur ein weißes Hemd drunter und, ähm, und sch schwarze Schuhe ohne Socken, natürlich italienische schwarze Schuhe, ohne Socken. Und ähm, immer wenn es an der Himmelspforte klingelt, schickt er deswegen Karl Marx vor, der mit seinem Rauschebart ähm, und seinem Wallegewand so, so, so viel mehr aussieht, ähm, wie die Menschen sich den lieben Gott vorstellen, als Gott mit seinem Armani-Mantel. Und alleine für diese Vorstellung liebe ich Frau Heidenreich, ich kann das gar nicht vergessen. Und ähm, Danke, danke, liebe Frau Heidenreich. Sollten Sie jemals diesen Podcast hören, sollten Sie uns damit adeln, dass Sie unseren Podcast hören. Danke für dieses schöne Bild von lieben Gott und Karl Marx. Ich
2: und nur meine und ja, ja, erzähl. Eine meiner Lieblingsstellen im Buch ist ja die, wo sie auf den Salzburger Festspielen einen Vortrag hält. Ja. Und Frau Heidenreich sagt sie auch in Interviews immer verzweifelt ja mal in ihren Haaren, mit denen man nichts machen kann. Und sie hat sich eigentlich. Schon recht schick angezogen, aber doch eher praktisch und sie hält eben diesen sehr klugen Vortrag, sie ist ein bisschen aufgeregt, danach geht sie auf die Toilette und hört dann, wie zwei ähm, Besucherinnen dieses Vortrags über sie lästern und wie sie darauf reagiert. Ich fand es so großartig, äh, wie, sie das, wie sie da trotzdem die Oberhand behält und wie sie das so ich finde es einfach eh ein tolles Buch. Ja. Ich nur kurz also
1: sie, sie ist eine tolle, sie ist eine tolle, ihr ja. Buch ist wunderbar und ähm, sollten Sie irgendwann das Gefühl haben, Sie brauchen ein gut, ein, ein Buch für bessere Laune, dann sollten Sie auf jeden Fall in Männer in Kamela-Mänteln hineinlesen. Lächelfaktor 10.
0: Das werde ich nach jeden Fall auch noch tun. hineinlesen. <lacht> Ja, ich komme hier auch noch mit einem, mit einem kleinen, ganz, ganz feinen Buch. Ähm, und zwar von Melli Kijak, Frau sein. Melli Kijak ist äh, Journalistin und Autorin, hat unter anderem für die Zeit und die FAZ und die Taz geschrieben. Und sie ist eine sehr politische und streitbare Kolumnistin. Das Buch ist bei Hansa erschienen. Und es ist was ganz, ganz Schönes und was sehr, sehr Wichtiges, finde ich auch. Und äh, sie beginnt ihre Geschichte. Das ist kein Roman, das ist tatsächlich ein, ein Sachbuch. Ähm, oder man könnte vielleicht sagen, es sind eher autobiografische Vignetten. Sie beginnt ihr Buch mit dem Verlust ähm, ihrer Sehkraft. Sie hat eine, ja, einen Augeninfarkt. Und ähm, alles Sichtbare schmilzt zu bloßen Schemen dahin und so ähm, wird das Introspektive wichtiger und ähm, Bilder entstehen in ihr und sie erzählt uns von diesen Bildern. Und gleich ganz am Anfang ist eine, eines dieser Bilder eigentlich auch, finde ich, so eine Art Schlüsselszene in diesem Buch. Ähm, ihre Eltern sind kur kurdische Einwanderer, sind ähm, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nach Deutschland eingewandert und ähm, ihre Mutter arbeitet als äh, Putzfrau bei einem Amtsrichter. Und dieser Amtsrichter bekommt von seiner Frau jeden Tag so ein, ein Mettwurstbrot geschmiert, welches er an seine Putzfrau weitergibt, die es dann zu Hause ihren Kindern zu essen gibt. Die Kinder mögen das überhaupt nicht, aber es muss gegessen werden aus Respekt vor diesem Amtsrichter. Und ähm, Melly Kiak stellt also schon ganz, ganz früh fest, es, es, reicht nicht, ähm, es reicht nicht, einfach nur arm zu sein. Man muss schon arm und hungrig sein. Ähm, wenn man dann schon arm ist, muss man auch noch hungrig dazu sein, um überhaupt ähm, gesehen zu werden oder eine Berechtigung zu haben. Und so quälen sich diese Kinder immer in dieses Wurstbrot, Wurstbrot rein. Ähm, es geht in diesem Buch wirklich um kleine, feine Erzähl, ähm, Erzählbausteine eigentlich fast, Melly erzählt von ihrer Verwandtschaft in der Türkei. Sie erzählt, was es heißt, eigentlich ein Mensch zu werden. Also, das Buch könnte auch Mensch sein heißen, statt Frau sein. Aber es geht eben auch um, um, um weibliche Körperlichkeit, um Emanzipation. Es geht darum, die erste Liebe zu erleben. Es geht um Selbstermächtigung. Sie erzählt uns auch von ähm, rassistischen Begegnungen, von misogynen Erlebnissen ähm, und das alles in wirklich in wechselnden Tonalitäten. Also, sie erzählt unglaublich humorvoll, finde ich, sehr, sehr bewegend, analytisch, ähm, dann wieder poetisch. Sie erzählt uns von ihrer Zeit in Leipzig, als sie im Deutschen Literaturinstitut studiert hat. Und vor allen Dingen ist dieses Buch auch ein, ein Plädoyer dafür, zu erzählen, ohne identitätspolitische Zuschreibungen zu erfüllen. Also zum Beispiel männlich, weiblich oder Akademiker, Arbeiter oder Inländer, Ausländer. Also es geht quasi um das Erzählen als Mensch. Es ist wirklich... Es ist Wunder, wunderschön. Und ich wünsche diesem Buch eine ganz, ganz große Leserschaft. Und zwar nicht nur Frauen, denn das ist wirklich ein Buch für jeden, auch für Männer.
1: Und ich gehe nochmal ab an Anne. Genau, und das ähm, letzte Buch für dieses Jahr ist ähm, heute erst reingekommen. Ich habe mich sofort verliebt. Das ist ein Bilderbuch. Das heißt einfach nett. Herausgegeben hat es ähm, Axel Scheffler, der wunderbare Zeichner vom Gryffelo. Und es enthält Bilder von 38. Illustratoren. Und ähm, es geht ums Freundlichsein. Und mein mein liebstes Gedicht ähm, in der Literaturgeschichte ist ja eigentlich das von Bertolt Brecht, wo er über die Freuden des Alltags spricht und eben auch einen berührenden Satz über das Freundlichsein hat. Und ich finde, in, in Zeiten, in denen man nicht mehr sehen kann, ob ähm, der gegenüber uns anlächelt und auch der gegenüber wie sagt man eigentlich genderrichtig der Gegenüber? Die Gegenüberin? Also, wo wir nicht mehr, <lacht> wo wir nicht mehr, wo wir nicht mehr sehen? Sehr gut. Mhm. Das Gegenüber. Wo wir nicht mehr unser Lächeln sehen können, finde ich dieses Buch so wunderbar, weil es 38 unterschiedliche Dinge enthält, mit denen wir anderen Menschen unsere Freundlichkeit zeigen können. Und ich finde, das ist ein echt wichtiges und wunderbar gezeichnetes Buch, was Sie auf jeden Fall noch unter den Baum legen sollten. Und damit schließe ich den Podcast für dieses Jahr. Es ist der 6. Dezember. Wir sind noch für Sie da bis einschließlich dem 24. Wir beraten Sie, wir packen ein. Wir versuchen mit Ihnen, mit unseren Augen zuzulächeln. Wir halten einen heißen Tee für Sie, Bereit Und kurzum, wir freuen uns jeden Tag auf Sie. Und wenn Sie Lust haben, uns auch im nächsten Jahr zum Podcast zu begleiten, dann hören wir uns wieder am 10. Januar. Da wird die erste Folge 2021 laufen und bis dahin wünschen wir Ihnen frohe, schöne Festtage und einen wunderbaren Start in ein gutes, fröhliches, neues Jahr. Wir sagen Tschüss aus dem Zwergenbüro.